0: Jovem, como vai você? Tudo bom? Bem, hoje vamos iniciar uma nova série aqui no nosso podcast. É, a gente vai falar hoje, a partir de, dessa semana, né? Tentaremos, né? Todo sábado ou todo domingo. Hoje vai ser sábado, certo? É, abordar um resumo. Então, para vocês aí irem buscar o que é mais importante para vocês. Eu sei que no vestibular, às vezes o aluno, sei lá, o aluno que vai prestar um curso que a nota de corte é muito baixa, às vezes ele pensa que é, ou ele vai priorizar uma matéria, ou ele vai descartar ela. Às vezes o aluno está pensando em um curso mais concorrido. Ele fica, às vezes, até mais desesperado, porque ele não sabe o que, o que pesquisar, o que pensar num determinado assunto. Beleza? Então, a ideia aqui é direcionar a vocês para vocês refletirem o as dificuldades ou as vantagens que vocês possuem. Então hoje a gente vai falar de antiguidade, da antiguidade greco-romana, quanto a antiguidade, antiguidade afroasiática, certo? Nos últimos, desde 2016, né, pegando aqui o vestibular de 2016 até 2020, se a gente vai pegar os três grandes vestibulares de São Paulo, que é o UNESP, a Unicamp e o USP, a gente vai ter, na Unesp, quatro questões de Grécia e uma de Roma, nesse total aí, portanto, de cinco questões. Se a gente for pegar a Unicamp, a gente tem uma questão de Grécia, uma questão de Mesopotâmia e duas de Roma, e um total de quatro questões. Mas se a gente for pegar a USP, a gente vai ter três questões de Grécia, uma de Mesopotâmia e duas de Roma, que daí um total de seis questões. Então, se a gente for pegar um total, pegando o Nespo e, o e o USP, dos assuntos, a gente vai ter a Grécia aparecendo com mais incidência, com oito questões, Roma com cinco questões, Mesopotâmia com duas. Em termos de porcentagem, mais de 50% das questões de antiguidade gira em torno de Grécia. 33% em torno de Roma e 14% em torno de Mesopotâmia. Quer dizer que você só vai estudar Grécia? Não! <risos> tem que estudar tudo que, que envolve o vestibular, você não pode ficar parado é, num assunto que você acha que é o que vai cair, que é a Grécia. Não, não é exatamente isso, beleza? A Antiguidade é um assunto muito complicado e ele se resume dois, em dois sistemas, né? o sistema asiático e o sistema escravista. O sistema asiático é uma análise sistêmica das civilizações orientais, destacando o Egito, a Mesopotâmia, a Índia, a China, e demonstra que os povos do Oriente Próximo, do Oriente Médio e do Extremo Oriente desconheciam a noção de, de propriedade privada. É aquela ideia de servidão, né? servidão em conjunto. Né? Ninguém tem uma liberdade própria, as pessoas normalmente pertencem a alguém ou a algo, e, portanto, é um sistema meio complexo, né? um sistema que, na verdade, é totalmente centralizado na figura de alguém. Por isso, a terra e os escravos pertenciam ao Estado e aos templos. Assim, a economia era estática, ou seja, você não tinha é, lucro próprio, o lucro era praticamente todo dado ao Estado. A sociedade era totalmente estratificada, cheia de estamentos, não tinha mobilidade social. O poder político era um despótico teocrático, a pessoa tinha o poder nas suas mãos e esse poder totalmente legitimado por Deus. Ou ele era um Deus na terra e a religião politeísta e uma cultura pragmática essa religião politeísta ela gira mais em torno de de todos os grandes reinos que habitaram a região ali afro asiática com exceção no mundo hebreu certo que eram no caso já seriam os judeus nesses temas hebreus fecham exceções do ponto de vista econômico político e religioso os hebreus no ponto de vista religioso e os é fenícios, no ponto de vista econômico-político, beleza? Lembrando que a Fenícia é um Estado totalmente lançado ao mar. O sistema escravista é uma escravidão antiga e a noção de propriedade privada já se notabiliza e o escravo era considerado um objeto ou um instrumento falante. O que é um instrumento falante? O escravo, principalmente no mundo grego, se a gente for pensar aqui Atenas, principalmente, esse escravo ele era um objeto. Que falava porque ele tinha alguns pensamentos ou mais, mas ele não tinha é, voz. Então ele era um instrumento falante porque ele era na verdade como se fosse um martelo, um garfo, mas ele não tinha mobilidade social. A Grécia e a Roma e Roma imperial principalmente inseriam-se é, no escravismo no quadro da crise geral do escravismo romano podemos localizar o nascimento do sistema feudal que é exatamente essa transição, né? Quando cai ou entre crise o mundo romano, entre crise é por causa exatamente do sistema escravista. Se a gente for pensar Egito e Mesopotâmia, ah, o grande ponto que a gente tem que ter em mente é a localização, né? O Egito ali na região do rio Nilo e a Mesopotâmia na região ali do Tigre e Eufrates. Mesopotâmia, sempre vão lembrar, Mesopotâmia é um conceito de vários povos, de vários reinos que habitaram essa região, é. Não necessariamente esses povos criaram um império mesopotâmico, não. Cada um criou o seu modo de habitação. Então, são vários ambientes culturais diferentes, são vários ambientes linguísticos até mesmo diferentes, mas todos ter em torno né? de um politeísmo, de uma similaridade cultural. São povos de guerra, são povos... É, centralização de poder e assim por diante então ambos os estados são identificados pela potência que as é cheias dos rios ocasionavam para a sua organização política, social e econômica é sempre bom lembrar também né? Rio Nilo, Egito é, Rio Tigres e Eufrates Mesopotâmia, aquela, ali a região ali do Bahrein é, do Iraque e assim por diante e Rio Jordão, naquela região ali é de Jerusalém, Líbano e etc. A economia, tanto no Egito como na Mesopotâmia, tem uma característica de agricultura como a fonte principal de economia em uma produção que todo o Ocidente era obrigado a ir ao governante porque era exatamente uma cidade de servidão em que um não existia público e privado. Né? O público, é, na verdade, era, vamos dizer assim, é, posse do faraó, do imperador, do rei e assim por diante em um regime de semi-escravidão. Esse sistema é conhecido como modo de produção asiático, como eu já disse lá no início. Ambos os estados, politicamente, eram teocracias, então, ou seja, era um estado direcionado para a religião, então a religião influenciava as decisões políticas, em que o rei, era, além de ser uma figura central no poder, também era uma personificação divina, principalmente no Egito. No caso egípcio, os faraós eram de fato a personificação de Ra, o deus do sol, em uma religião antropomórfica, aquela religião que mistura elementos da natureza com os seres humanos. Então, por exemplo, um deus com cabeça de gato e o corpo de homem, é, com cabeça de falcão e corpo de homem, e assim por diante. Então, a política, e aqui também na Mesopotâmia, eram políticas centralizadoras. Então, esse é o principal ponto que vocês têm que ter. É, nesse mundo antigo, a única exceção seria a Fenícia A sociedade, nos dois casos, era baseada em um regime de semes De servidão coletiva, ou seja, todos eram súditos governantes Na base social estavam os escravos, logo após os homens livres E no Egito temos a figura do sacerdote, que eram homens letrados, E no topo estava o faraó e o rei No caso, a mesopotâmia o rei No geral, existe uma relação de subordinado e dominante Aí você pode estar se perguntando, mas isso não seria parecido com o Sistema Feudal? Não, O Sistema Feudal a gente está falando de um regime é, de troca, aí sim é um, é um regime que você tem uma liberdade, porém você tem que estar a serviço de alguém ou de algo. Esse, esse mundo antigo, vamos supor que você tem uma, uma pequena porção de terra, a, a, sei lá, uma parte do Rio Nilo. Por mais que você produza, por mais que você tenha liberdade de produzir ao, ao, no horário que você queira, ou no jeito que você queira, tudo isso seria aqui pro, pro faraó. Então, de certa maneira, você tinha uma liberdade, mas você não tinha. Essa era verdade. E você às vezes recebia alguns, alguns assim, mimos, se a gente for pensar, do imperador, mas, do faraó, mas mesmo assim você não era livre, beleza? isso era muito parecido também com a sociedade mesopotâmica. Talvez a única sociedade nesse mundo antigo que tenha uma certa mobilidade nesse mundo antigo afrasiático seja também a fenícia, mas também com certos limites. Quais são as diferenças, né, entre esses dois grandes, essas duas regiões? O Egito sempre foi um estado centralizado em seu poder, com nenhuma divisão interna é, desse poderio. Então, ou seja, sempre houve a figura central do faraó. Nunca houve uma centralização que fragmentasse por completo o Egito, diferente da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região, uma região ali localizada é, na parte ali do Golfo Péssico. Então, não é um, necessariamente uma, um, uma região com um rei, com um império unificado. Na base social, estavam os escravos, logo após os homens livres. No Egito, temos a figura do é, quando é uma divisão interna de poder sempre sendo as mãos faraó, né, que é esse poder político. Já a Mesopotâmia era um estado descentralizado com organização e com organizações ao longo do tempo. Aqui temos quatro grandes reinos, ou, quatro grandes povos, civilizações que habitaram a Mesopotâmia. A primeira delas são os sumérios, que vão ser os inventores da escrita cuneiforme, que é chama conhecida como a primeira que é conhecida como a primeira escrita conhecida na humanidade. Depois a gente tem os Amoritas, que é a constituição ali do primeiro Império Babilônico, a gente vai ter inclusive é, a construção dos Jardins Suspensos na Babilônia, que é uma das sete maravilhas do mundo antigo. Depois a gente tem os Assírios, que é um povo muito parecido com o povo persa, que a gente vai ver agora que é um povo mais de guerra, um povo mais de sociedades guerreiras. A outra característica desse mundo afroasiático são os povos que são voltados para a parte militar também. E os caldeus, que vão ser o segundo império babilônico, que vão sim fazer o primeiro código civil do mundo, que é esse código de Hammurabi, ali Lei do Italião. O legado. né? O Egito deixou um legado religioso, que é essa religião que até hoje gera uma mística, que é essa religião é, antropomórfica e principalmente intelectual já que eles se orientavam já, eles já tinham conhecimento de planetas, então eles tinham o conhecimento de astronomia muito forte. Matemática não precisa nem dizer, né porque para você construir uma pirâmide daquele tamanho, você construir é, verdadeiros templos em, encrustados na Terra, você tem que ter um conhecimento matemático, conhecimento de lógica muito grande. E a medicina? Né? A medicina é, egípcia era totalmente voltada para a mumificação, mas também existiam várias várias pequenas cirurgias que já eram feitas naquela, naquela época já tinha esse conhecimento de alguns tipos de doença os egípcios eles eram muito higiênicos então eles tinham uma preocupação muito grande com a limpeza e até por isso mesmo eles não, não existia pandemia não existia grandes epidemias no mundo antigo principalmente nesse mundo afroasiático porque eram, eles eram muito higiênicos já a Mesopotâmia são importantes na invenção da escrita e do primeiro código civil do mundo, que é o código de Amorabi, e foram os assírios, o primeiro povo que organizou uma biblioteca na cidade de Nínive. Essa biblioteca não existe mais. Outra coisa muito importante dos egípcios é a cultura agrícola, né? porque eles foram talvez o a primeira civilização que fizeram, ou promoveram, transposições de rio, né? Que as cheias do rio Nilo, às vezes transbordavam e isso gerava alguns problemas, inclusive, na plantação. Então eles foram construindo vários canais que iriam irrigando a sociedade a, o, ao longo das cidades e isso fazia com que o próprio desenvolvimento urbano do, do Egito fosse mais interiorizado, não só as margens do rio Nilo, isso fazia com que o rio Nilo não ficasse desgastado, e assim como as terras, e com isso é, se enchia né, um pouco mais a agricultura egípcia já que o Egito também eram os egípcios né? eles tinham uma preocupação ecológica muito grande os outros povos outros povos na Ásia são os hebreus que é um povoado localizado no que hoje seria a região da Palestina e o Estado de Israel os hebreus não, não constituíram um grande império mas eles, construíram, eles constituíram é, uma civilização muito complexa, muito cheia de regras muito cheia de é, contrastes né? se você for pegar ali a região da Jordânia, de que tem a maioria dos contos bíblicos, mas Jerusalém, é, o sul do Líbano, a gente vai ter ali uma região repleta de histórias, uma região uma região repleta de passagens, principalmente. A sua grande contribuição se encontra no fato de ser bispo da ideia de religião monoteísta, que iria influenciar no futuro a constituição do cristianismo e do islamismo, ambas influenciadas pelo judaísmo. É, de fato, o histórico Ísodo, Egito para a Palestina, que é esse, esse período do Moisés, né, esses longos 40 anos de peregrinação é, para a busca da terra prometida, é o que vai fazer uma espécie de... parece que é mentira, mas de fato aconteceu. <risos> de fato, os, os judeus, eles, os hebreus, eles foram, é, foram cativos no Egito, é, assim como eles foram cativos na Babilônia, inclusive isso está na, isso está na Bíblia, e de fato, esse processo de deslocamento vai fazer com que esse povo hebreu, no caso, essa, essa premissa cultural judaica, faça sair dessa região que a gente está tá aqui envolvida, que é o Egito, e eles vão se expandir eles iam, no caso, se deslocar para onde eles estavam antes. Só que, ao eles chegaram onde eles estavam antes, já não estava mais como eles imaginavam. Então, isso vai provocar um outro êxodo, que é o êxodo mundial, principalmente após o Império Romano. Que aí sim, os povos judeus, já sem terra, vão aí sim se deslocar principalmente para a Europa. E depois do período medieval, principalmente com a peste bubônica, eles vão se expandir um êxodo novamente, principalmente para é, a Polônia. Os fenícios é um povo voltado para o mar, que é a ideia de talassocracia, o governo marítimo, e com um modo de organização distinta dos germais. Os fenícios, no atual Líbano, se organizavam por meio de cidades e estados, modo esse de organização que influenciou os gregos, é, influenciaram os gregos de alguma forma, né? porque essa ideia de polis é herdada da fenícia, não é uma criação totalmente grega. Outra distinção dos fenícios era a economia, foram eles os primeiros a usar mediterrâneo para ter contato com as rotas comerciais na África, na Europa e no Egito, atingindo o seu máximo na cidade de Cartago. Outra contribuição foi a introdução de um alfabeto fonético e com algoritmo que seriam é, utilizados pelos gregos na criação de seu alfabeto. Já a Pérsia, que é outro outra civilização desse período, foi um império que dominou a atual região do Irã e se estendeu até a região da Turquia, sendo uma ameaça aos gregos em seu é período clássico. Eles se estenderam até a Turquia, porque nas Guerras Médicas que eles vão combater o, os gregos, qual era a, a ideia da Pérsia? Era chegar até a Turquia, ter o controle desse Mar Egeu, não só ter esse controle desse Mar Egeu, mas principalmente é, ter o controle da Grécia, e por isso as Guerras Médicas, né? tanto a primeira quanto a segunda, que vai estar ali retratada, nos filmes com os 300 de 300, né? 300 Esparta, de depois outro, o segundo filme que é o 300. E dentro dessa lógica, o Império Persa queria, de fato, dominar o mundo conhecido. Só que eles não conseguem, eles esbarram nas alianças gregas. Mais para frente eles também tentam esse domínio, só que eles vão esbarrar agora no Império Macedônico. Então a relação Persa e Grécia é muito importante para vocês no vestibular. A Peça foi um império de guerra em que o poder se encontrava é, uma centralização na figura de um rei. Seu reinado de poder começou com o I, mas são seus filhos que vão, aí, sim, o seu, filho e seu neto que vão gerar um poderio de fato, né? um encorpamento. Que vai ser o Dario I e o Dario II, que vão realizar o seu apogeu e declínio quando os romanos e macedônicos os dominam. O legado dos Persas está na língua. Até hoje é falado no Irã e na religião. Foram eles, principalmente através do zoroastrismo, que criaram o dualismo do bem e o mal, de paraíso de paraíso do inferno, que influenciou principalmente a religião judaica cristã. Outra coisa muito importante é que todos esses povos aqui do mundo, dessa antiguidade afroasiática, quase todos eles estão nessa lógica, se podemos dizer é, que vocês são dos hebreus, mas a maioria deles, dos judeus, né, dos israelenses, a maioria deles estão na influência do Império que viria depois, do grande Império, que seria o Império Romano. Depois eles vão ser influenciados pelo Império Árabe, que vai vir logo em seguida, e depois pelo Império Turco Otomano. Mas nenhum desses, nenhum desses povos, desses países, mesmo com é, essa religião mais islamizada, eles relegam esse passado de antiguidade. Então, é muito importante a gente ter em mente que essa ideia de patrimônio cultural é muito presente nesses povos. E a Antiguidade na Roma, né? em Roma e na Grécia, o que é cada lugar que é muito potente. Roma é uma cidade, certo? Que vai se expandir de uma forma gigantesca e que vai se confundir com as suas fronteiras. Roma é uma cidade que cresceu ou é um, uma enorme cidade que está em vários lugares do mundo? Então, isso é muito importante. Roma não é um império, né? Roma tem uma fase imperial, tem uma fase republicana e tem uma fase monárquica. Já a Grécia é uma construção histórica a partir de várias identidades, de várias é, percepções de cultura, de língua que formam o ser grego. Então, uma sociedade exclusiva. A sociedade romana não era totalmente exclusiva, porque a partir do momento que ela se expandiu muito, ela, teve que, ela foi obrigada a ter que aceitar outros dentro da sua, da sua base cultural. A formação de Roma data de 753 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. E a funda e a formação grega parte ali de 2700 antes de Cristo até o século IV depois de Cristo. A formação de Roma, ela é uma formação oriunda de povos que vão vir ali da Grécia, que habita a região ali onde seria o Lácio, é, perto de Roma, que vai ter toda aquela lenda do Romano do, e do, do Remo na, e a lenda da loba, que eles vão se matar, e um vai ser primeiro o primeiro rei de Roma, o rei é, que vai fazer né a pedra fundamental da cidade, e aos poucos né, foram se formando vários núcleos sociais que se tornariam a monarquia mais para frente dentro desse mundo romano. Já a Grécia ela é dividida em, em alguns períodos. O primeiro deles é o pré homérico que é quando a gente... Descobre, ou a gente reconhece a Grécia a partir de alguns vestígios de barro, de porcelana, de certas, é, vamos dizer assim, vestígios históricos. É uma formação ainda é, que vai, vindo, vai se formando aos poucos de Eólios, de Dórios e de Jônios, alguns deles vão inclusive formar mais para frente Roma depois a gente tem um segundo período que é o período homérico ele é chamado de homérico porque todo o relato que a gente tem dessa Grécia ela é totalmente herdada de todo o pensamento do Homero e principalmente a Ilíada e a Odisseia, ou seja todo esse período da Guerra de Troia depois a gente tem o um período arcaico que vão ser a consolidação das cidades gregas e a consolidação da polis que é o que cada cidade tem o seu poder né, organizada na sua maneira de ver o mundo, porém, todas elas tomam uma ideia de Grécia. Depois vai ter o período clássico, que é a consolidação de Atenas e Esparta como forças antagônicas, e aí vai ter as guerras médicas e a guerra do Peloponeso, e por fim o período helênico, que é o último período grego. A política. Roma ela é uma política que vai se, vai se modificando com o tempo, ela começa com uma monarquia, ou seja, com um rei e já com um senado. Depois ela vai para uma república, que a gente vai ter o senado, o cônsul e as diversas magistraturas, que serão uma espécie de ministérios. A gente vai ter dentro da república ainda uma assembleia constituinte, que depois vai se transformar nos triunviratos. E no império, a gente vai ter o imperador, o senado e essas magistraturas, mas só que o imperador vai assumir uma figura muito mais poderosa, certo? E na Grécia, a gente tem cidades e estados, que cada um possuía uma autonomia própria de agir, de pensar e de se sentir nesse mundo, mas todos eram gregos, isso que era o mais importante. Atenas, uma democracia, uma monarquia, e Esparta, um governo aristocrático e militar. Atenas, só participava da monarquia quem era homem, grego, dependendo da idade, você tinha mais participação ou não, e em Esparta, outra coisa muito importante é que em Atenas existia um, um rei, uma espécie de rei, né? era uma monarquia, só que esse rei não tinha decisões próprias, a gente vai ter alguns períodos de tirania em Atenas, mas a maioria dos, dos, dos governantes atenienses eles tinham esse respeito democrático. O período principal é o período de Solon, que é um, é um período muito importante, e o período de Péricles, que é a Idade do Ouro Ateniense. Esparta, a gente vai ter um governo aristocrático, porque é um governo de poucos, poucos têm acesso a essa, esse controle político de decisões do mundo espartano, e essas pessoas eram, tinham que ser militares, vamos dizer assim, quase que religiosamente. A sociedade, a sociedade romana, é uma sociedade totalmente dividida, porém que propiciava uma mobilidade social. Na no, no topo, existiam os patrícios, que é uma classe rica e privilegiada. A maioria dos senadores vem dessa classe patrícia. Novamente os patrícios eles são pessoas muito ricas que moram em Roma. Então, eles estão dentro dessa agitação das decisões políticas do Império, da República e da Monarquia. Logo abaixo, a gente tem uma outra classe que se confunde com os patrícios, que são os parentes pobres dos patrícios. Então, essas pessoas elas são ricas, ou seriam uma classe média alta, pois elas não têm nenhuma participação política. Se elas quiserem ter alguma participação política, elas têm que se casar com alguém da família que é muito mais rica, ou com algum laço, e assim por diante. Que era muito comum, inclusive, tá? casamento de mulheres é, com certas pessoas para agradar uma família, e essa família tem tá mais prestígio político. Outra coisa muito importante, que dentro da, de, seja na sociedade romana, seja na sociedade grega, o corpo feminino, ele não tem uma atividade é, atuante, né? Em Grécia, na, na Grécia, as mulheres, elas são totalmente estigmatizadas, elas são somente um corpo para procriação, e em Roma, as mulheres, elas têm participação, porque é uma cidade mais, tem uma liberdade de ir e vir, porém, elas também não têm esse protagonismo em turno. Não existiu, por exemplo, uma imperatriz romana, se a gente vai ter uma imperatriz no império bizantino, mas a gente não vai ter uma imperatriz romana, uma consuleza romana, uma é, um membro político de protagonismo direto, certo? A gente sabe que os bastidores tinha, tá? É os plebeus, a segunda é a, seria o terceira classe social de Roma, mas a segunda, se a gente for colocar os clientes dentro da sociedade patrícia, os plebeus era esse povo que era livre, porém não tinha direitos. Há tentativas ao longo do período romano de mudança disso, principalmente com os irmãos Graco, porém não tem uma mudança muito efetiva, porque o Senado, que é esse grupo da elite, não queria que o povo tivesse participação. Depois a gente tem uma outra classe, que são os libertos, e por que eles não estão nos plebeus? Né? Porque os libertos eles foram escravos, então em algum momento eles tiveram essa atividade de privação de liberdade, e a partir do momento que eles se tornam libertos, eles são ex-escravos, na verdade. Então eles não têm uma participação muito, muito política, muito presente. Né? Inclusive, eles poderiam voltar a ser escravos caso acontecesse algum problema. A base de tudo isso era a escravidão. Né? Quase 50% da população romana era composta de escravos. É aquele velho contexto que a gente estava falando an antes de que eles são, na verdade... É um instrumento falante e em Roma, isso era muito mais presente. Quanto mais uma, escravos uma família possuía, mais prestígio ela tinha dentro de sociedade. Então isso é muito, isso é muito interessante, né? Porque essa, a, esse, essa ideia de escravidão de Roma é totalmente oposta à ideia de escravidão contemporânea. Então isso é muito importante se refletir em sempre. Uma outra classe que aí se vai ter mais poder no período é, republicano vai ser a classe do exército. Principalmente ali no meio da república, devido à expansão militar, a gente vai ter a ascensão do exército como agente político e econômico dentro de sociedade. O grande general, que foi uma, também um grande político romano, é o próprio Júlio César. Em Atenas, né, se a gente no mundo grego, a gente tem várias cidades estados, a gente só vai olhar para Atenas e Esparta. Né? Atenas, a gente vai ter na classe alta, os eupátridas, que são as famílias ricas e com terras férteis, é muito potente. a gente já abordou isso aqui uma vez, no nosso podcast de Mediterrâneo, quanto mais você tivesse terras, mais escravos você teria e menos você trabalharia, então essa classe, essa elite ateniense, -es que é os eupátridas, eles na verdade eram grandes donos de terra que moravam em Atenas enquanto eles tinham diversas áreas cultivadas. Seriam os latifundiários atuais, beleza? Abaixo dos eupátricas, a gente tem os geogóis, que são pequenos proprietários, porém sem grandes recursos econômicos e eles não vêm de uma família rica. Depois a gente tem os tetas, que são os homens livres. Logo em seguida, os demiúgos, que são os comerciantes. Depois os metecos, que são os estrangeiros e os escravos. É muito importante que a, a mulher, em nenhum momento é citada aqui, porque é de propósito. Né? As mulheres elas tinham os mesmos privilégios políticos dos metecos, que eram os, os estrangeiros, porque o estrangeiro ele poderia ser a pessoa mais rica de Atenas, mas ele não tinha protagonismo político. A mulher também. A mulher tinha o mesmo, a, o mesmo direcionamento em sociedade, assim como o comerciante. Então isso é muito importante ter em mente. É uma sociedade falocêntrica, certo? Essa sociedade, essa sociedade ateniense não pensa na mulher, nem no estrangeiro, por gente. E na base, os escravos, tanto em Roma quanto em Atenas. Em Esparta, a gente tem no alto os espartanos legítimos, que são descendentes dos dórios. Esses dórios que expulsam os ilotas desse, da região ali de Esparta, ali no, no Peloponeso no Peloponeso, ali mais no norte da Grécia. Esses espartanos, eles são aristocratas, eles têm ali propriedade de terra, mas para você ter prestígio político no mundo espartano, você tem que ter uma, um grande prestígio também militar. E esse prestígio militar não é você conquistar, um, sei lá, milhões de pessoas, é você ter uma sedimentação, você ter uma longa duração enquanto militar. Logo em seguida, a gente tem os periecos, que são gregos, mas não são gregos espartanos, que ficavam nas periferias. E abaixo, lá na base, na sociedade espartana, a gente tem os ilotas, que são os, os escravos, só que são escravos diferentes, eles não são escravos comprados, eles são escravos nascidos. Que são, como eu disse, né, os ilotas e os dórios guerrearam para para se constituir Esparta, os dórios vencem e os ilotas vão se tornar os escravos ou os servos. Esparta é mais um regime de servidão do que necessariamente um regime escravista, beleza? A sociedade espartana, portanto, era mais fechada do que a sociedade ateniense, beleza? As guerras, né? Que talvez seja o principal. Em Roma, a principal guerra que vai sedimentar o império, a república, desculpa, é a guerra púnica, as guerras púnicas vão ser esse conflito com os fenícios para ter posse de Cartago e consequentemente posse do Mediterrâneo, depois talvez o principal é a expansão territorial romana, que também é uma atividade econômica é, do espaço romano. Quanto mais expandisse, mais terras teriam, mais escravos possuiriam, então a o, a expansão foi fundamental para Roma se, se consolidar. Mais do que isso, conquistar a Galia foi fundamental para todo o Império Romano. A expansão romana acaba ou esbarra nos persas, ou no que restava do Império Persa, porque o romano tinha muito dizer assim, conhecimento ou muito poder para enfrentá-los. Então, a Guerra e a Expansão era a base da política romana até o século II, quando o sistema escravista se declínio exatamente porque os povos chamados bárbaros né, vão atacar Roma. Depois a gente tem, na Grécia, todo o período clássico vai ser um período de guerra, que vai ter ali as guerras médicas, que são essas guerras entre gregos e persas, como a gente já disse, que barra a expansão persa na Grécia, e a Guerra do Peloponeso, que é a guerra ali, uma guerra civil que vai ocorrer na Grécia, que vai envolver a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, e a Liga de Delos, liderada pelos Atenienses. Esse conflito é nada mais nada menos que Atenas, querendo exercer, após as Guerras Médicas, um poder centralizador na região, ela não consegue, ou ela é barrada por Esparta, que tenta impedir isso, só que ao Esparta barrar o poderio central ateniense, consequentemente, ou indiretamente, o que eles queriam que não era a centralização política da Grécia, eles conseguem para eles, porque aí sim Esparta vai concentrar todo o poder é, econômico, todo o poder político grego. Só que Esparta, em termos econômicos, era menor ou era inferior a Atenas, e com isso vai ruir o mundo grego. A economia romana ela era baseada na escravidão, na troca e venda de escravos, na guerra, principalmente a expansão, a agricultura e o comércio. E a Grécia, uma agricultura muito incipiente, mas uma agricultura e um comércio marítimo. É muito importante também ter em mente que a Grécia, essas cidades e estados, elas não tinham é, interesse econômico, elas não tinham pretensões de serem grandes centros comerciais. Diferente de Roma, que tinha assim já uma preocupação maior de, de ganância, né, de poder mais forte. As diferenças entre o mundo grego e o mundo romano. Né? A sociedade romana seguia um multiculturalismo é, com várias hibridações né, culturais, com principalmente influência grega. Por que isso? Né? Roma não, não conseguiu ou não teve interesse de propor uma imposição cultural por exemplo, o Egito fazia parte do Império Romano, é, a região de Jerusalém fazia parte do Império Romano, a Gália fazia parte do Império Romano. Então aqui a gente está falando de povos que, com origem, vamos dizer assim, mais mística, que são os, os gálicos, então, uma, uma, muito parecida com o povo celta, essa, essa mística da natureza e assim por gente Você tem Jerusalém, que é, por mais que o, o, não fosse a religião do Império é uma, é uma região com muitas é, ideias de religião diferentes, principalmente o judaísmo, por exemplo, embora fosse, eles fossem perseguidos, mas eles existiam. E você tem o Egito, que é né, uma, uma religião antropomórfica. Então você tem um multiculturalismo dentro desse, desse mundo romano, você, claramente você tem uma religião oficial, mas você não tem como impor isso para todos. Então existia dentro desse mundo romano uma, pro, uma ideia de profanação, uma cidade totalmente profana, com grandes bacanais, com grandes é, festivais que envolviam todas as loucuras possíveis. E isso vai ser rompido exatamente quando o cristianismo avança e ele vai se tornar a religião principal é, do império, com Teodósio, e aí vai ter toda a modificação romana. Outra diferença de Roma para a Grécia, foi a criação de uma língua comum a todos. né? O latim, ele vai ser a língua é, é, oficial de Roma, principalmente na parte europeia, e o grego seria uma espécie de segunda língua, uma língua estrangeira. Diferente do mundo grego. No mundo grego, você vai ter uma língua, essa língua é grega, se você não fala grego, você está totalmente fora da sociedade. É, e a religião grega, ela é uma religião também comum, né? só esqueci de falar aqui com o mundo romano, a religião grega e a cultura grega era uma coisa própria. Então, você tinha que se ter aquela religião, você tinha que falar aquela língua para você estar dentro de sociedade diferente de Roma. Beleza? Outra diferença é a arquitetura romana, que era muito sofisticada e foi um embrião dentro da Europa mais para frente, né? que é essa arquitetura românica, que são essas grandes pilastras, são esses, essa espécie de templo que vai se expandir ao longo do período período é, europeu, principalmente após o Renascimento. Além de possuir uma rede longa de estradas, diques, aquedutos e pontes para ligar as cidades. Os romanos seriam uma espécie de paz da arquitetura, porque eles construíram, eles idealizaram boa parte disso. Só que de uma forma muito colossal. Você tinha esse sistema de, de diques, de estradas de aquedutos, por exemplo, nas sociedades é, americanas, né, indinas, os incas, os aztecas, só que de uma forma tão monumental como foi o Império Romano, é, é o que diz, é, a, é a distinção principal desses povos. Né? Quando a gente for falar do, do, do mundo pré-colombiano, a gente vai especificar um pouco melhor. E os gregos, ao mesmo tempo que construíram uma cidade puramente, ra puramente racional e filosófica, é, eles, ao mesmo tempo, eles eram muito xenófobos. Então, você para você estar na sociedade grega, você tinha que ser grego. Então, você não era muito inclusivo. Além disso, com o passar dos anos, os gregos passaram a tentar explicar as coisas ao redor do que seria chamado de ciência, inventando técnicas novas de matemática, física, arquitetura, filosofia, astronomia e bioquímica. É, é muito importante que tudo isso é teórico. Então, os gregos, naquele período, já imaginavam que muita coisa no mundo que a gente... Tem hoje já existe, poderia existir. Então eles tinham um, um senso teórico muito grande porque eles não trabalhavam, isso é verdade. É, na Grécia, você não, você, o ócio ou a reflexão era mais defendida que o trabalho, então quem pensou isso eram, eram pessoas, na sua maioria, ricas. Então, um privilégio né, de você nascer numa, num berço de ouro grego. O legado, né? Talvez o principal legado de Roma seja o Direito. O Direito Romano era totalmente complexo, era muito burocrático, e ao mesmo tempo que era muito burocrático, propiciava que as pessoas tivessem acesso direitos e assim por diante. Era uma sociedade cheia de leis, então tinha lei, tinha é, discussão na, na frente do Senado para tudo. Então, era uma, era uma sociedade que em tese, mas teoricamente tinha voz, só que essa voz não era ouvida, né? mas é outra é outra questão. Tal como temos na atualidade, o direito romano é muito parecido com o direito que a gente tem hoje, inclusive as, as expressões de latim do direito são herdadas do romano, né? desse mundo romano. A arquitetura, com a abóbada, sistema registrado, pavimentada e o próprio cristianismo, que é a religião oficial do império no seu fim. A, o grande legado romano é, grigo, é a democracia como um sistema teórico, por que sistema teórico? Porque a, a democracia ateniense não era uma democracia representativa. Existia a ideia de democracia, era uma democracia, vamos dizer assim, se a gente for usar o anacronismo de hoje, elitista, poucos tinham esse acesso, mas ela era democrática, então era uma democracia teórica. A gente pegou essa teoria e tentou aplicar no nosso tempo, que é impossível, tá? A estética, no sentido de apreciação e sublime, então eles vão criar vários postulados científicos para entender a relação do homem com a natureza e com o sublime, com a arte e com o belo, que vai se ligar ao teatro e à filosofia. Né? A filosofia e o teatro grego são teatros de uma ideia totalmente humana, humanizada. Os deuses gregos e romanos são também muito humanizados. E isso vai influenciar totalmente a sociedade e até hoje nosso pensamento. O fim o fim do Império Romano vai se dar principalmente com a divisão do Império entre o império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente por Teodósio, que vai colocar o cristianismo como uma religião. Isso vai gerar uma fragmentação em que boa parte do que era a Roma organizada vai ficar com o Império Oriental e todo o, o problema vai ficar com a Roma Ocidental, que vai ser a própria cidade de Roma, a capital, a Gália, e toda essa região de germânica de onde vão vir os chamados povos bárbaros que vão atacar o Império Romano do Ocidente. Além disso, a crise da escravidão e as medidas de amenizar com o colonato não vingam. A escravidão entre declínio e o Império Romano cria a ideia de pagar as pessoas para trabalharem, essas pessoas não vão trabalhar e aí a gente vai ter uma crise grande porque não tem produção, não tem é, defesa, não tem construção de muros de grandes estradas então Roma vai entrando em decadência Roma se tornou um refém dela mesma, porque ao mesmo tempo que ela quis expandir demais, ela não quis criar uma administração pública então a administração política de Roma era muito incipiente por isso a divisão isso é muito importante porque a é, era uma cidade muito corrupta, era uma sociedade muito, mas muito é, complexa nesse sentido. Então, não existia uma unidade em comum. Então, isso também influenciou, principalmente, o trabalho. As invasões de povos germânicos, os hunos e visigodos, terminam com o poder do Ocidente, o que levaria à germinação dos feudos e do poder da Igreja Católica. Porque, conforme vão vindo esses povos germânicos, eles vão atacando a sociedade, a sociedade fica em defesa e com isso vai gerar toda um, uma complexidade né as pessoas vão ter que ficar presas em pequenos núcleos e no futuro vai criar os feudos e feudalismo e vai principalmente a constituição da igreja católica que dá um checkmate no Império Romano do Ocidente o fim da Grécia ocorre com a guerra do Peloponeso, quando Esparta assume o poderio central grego mesmo não querendo ao assumir, não consegue é, criar essa unidade, porque não existia unidade no mundo grego. isso vai fazer com que o Império Macedônico, nos assim, se imponha sobre eles, e assim eles vão ter o poder. Logo em seguida, o Império Macedônico cai, porque o Império Macedônico só durou praticamente durante o período do seu pai, Felipe II, e do Alexandre. Quando Alexandre morre, a cultura helênica ela se torna ainda muito presente, mas ela vai ser o Império Macedônico, nessa né? região da Grécia, vai ser dominada pelo Império Bizantino, que aí sim vai fazer todo o poderio é, grego, mas vai continuar com a sua tradição cultural, filosófica, artística e assim por diante. Então esse seria um resumo, um resumo meu grande, né? do mundo é, da Antiguidade, certo? Como a gente disse, não fiquem presos à ideia de Grécia, tá? não é porque Grécia cai mais no vestibular que vocês vão ficar presos, presos nisso, é, em Roma e não deixem de estudar a antiguidade afrasiática. Pode não cair muito, a última vez que caiu Egito, por exemplo, foi em 2015, na FUVEST, então faz muito tempo. Mas não é por causa que não há muito tempo que vocês não vão estudar, vocês têm que ir atrás, vocês têm que procurar. É, essa tentativa de tentar mesclar o mundo contemporâneo com o mundo antigo faz com que essa região da Mesopotâmia, esse Egito, possa vir a retornar. Acho muito difícil de retornar é, dentro dos, desses três vestibulares, Unesp, né? Nicamp e USP, de uma vez, né? mas pode voltar a cair, certo? Então fiquem, não se fiquem presos nisso, tá? O Nesp, aqui eu acho que eu, aqui eu coloco minha mão no fogo, acho que a Unesp é muito difícil de colocar um mundo afro-asiático. A Unesp tem uma tradição de Grécia e Roma, mas Unicamp e USP podem surpreender, principalmente a Unicamp, que tenta dar uma, é, uma expandida no mundo é, no pensamento, e é um pensamento que não fica centrado. É, Nesse mundo ocidental, então, talvez a Anicamp possa vir cobrar novamente, Mesopotâmia, Egito, Fenícia assim por diante. A USP é imprevisível, pode querer qualquer coisa. É isso, meu nome é Emerson, esse foi nosso resumão de antiguidade, de antiguidades. O próximo resumo que a gente vai ter é de Idade Média, tá? Eu não vou ficar preso só à, à história geral, mais pra frente também a gente vai ter resumo de Brasil. É isso e até mais!